0: Et puis, fin d'année 2016, mon grand-père me prend à l'entrée de la porte et me tend un petit bout de papier pour l'élection Miss Poitou-Éclin. J'avais 20 ans. C'est une petite élection locale. C'est à Neuville du Poitou, c'est normal, tu connais pas.
1: Par les temps qui courent.
0: Mathilde Wagman.
2: On
1: était en 2020 et vous étiez Suzanne Debec, élève comédienne à l'école du Nord de Lille. Vous participez alors à un atelier dont la consigne est simple, s'immerger pendant un mois dans un lieu pour en faire naître une forme artistique. Vous avez choisi de vous présenter au concours de Miss Régionale du Poitou-Charentes. Vous en avez vécu et suivi toutes les étapes et en êtes revenue avec un spectacle qui questionne la normativité du concours et met en regard votre expérience et celle des jeunes femmes que vous avez rencontrées. Elle s'appelle Chloé Lita, Chiara, Loraline et c'est elles qui à travers votre corps et celui de votre partenaire viennent progressivement habiter la scène. C'est un spectacle qui affirme avec force que leurs voix méritent d'être entendues, que leurs histoires méritent d'être racontées et dit aussi une fois très profonde dans le théâtre comme un espace de liberté où l'on peut enfin peut-être se tenir debout. Tenir debout, c'est son titre et on est ravi de vous accueillir ce soir pour en parler. Bonsoir Suzanne Debec. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, c'est vous qui avez conçu Imaginer et écrire, interpréter aussi ce spectacle Et à vos côtés sur scène, Raphaël Rousseau Bonsoir à vous Bonsoir Vous en êtes aussi la chorégraphe C'est un projet qui est né dans le cadre d'une formation, ce spectacle euh, Et puis il est en train d'avoir une vie euh, au-delà euh, du cadre de l'école Il a été créé euh, au Centre Dramatique National d'Orléans en septembre Il se jouait il y a quelques jours à Lille On va pouvoir le voir à la fin du mois au Théâtre National de Bretagne à Rennes dans le cadre d'un festival dont France Culture est partenaire au programme. Passionnant, je le signale en passant. Mmh. Il va jouer ensuite à Angoulême à Poitiers. Bref, il a maintenant sa vie. Qu'est-ce que ça fait de voir ce spectacle prendre son envol
0: après l'avoir conçu
1: à la base dans le cadre d'une formation, Suzanne Debec
0: Eh ben, c'est assez extraordinaire de voir les différentes étapes de l'envol. Surtout qu'il y a eu des étapes très différente et comme euh, un petit escalier, enfin comment déjà ça a germé dans ma tête, euh, cette idée au super-rue de l'encloître, euh, après une conversation avec euh, mon beau-père. Donc euh, c'est passé de ma tête... À ah, j'ai trouvé un espace euh, euh, pour euh, en faire quelque chose dans le cadre d'un atelier d'école. Et là, maintenant, euh, avoir demandé à Raphaël de venir faire partie de cette aventure qui était euh, une amie d'une autre formation de la classe libre du cours Florent. Enfin, C'est là que vous vous êtes connus. Oui, hein ouais. exactement, de d'apporter un nouveau regard sur cette histoire, sur cette aventure qui est quand même mon aventure à la base, et donc ouvrir un peu les horizons comme ça. Et maintenant. Non, euh, euh, grâce au regard aussi, un autre regard féminin, celui de Séverine Chavrier qui euh, m'a aidé euh, dans la production. Enfin, c'est une production déléguée du, du CDN d'Orléans. C'est elle qui dirige. Euh, ouais. euh, c'est elle qui a vu la maquette en fait, à Lille et qui a été intéressée par le travail et m'a proposé de poursuivre euh, ce travail, de continuer à chercher et de créer le spectacle. Donc euh, j'aime bien cette espèce de pluralité de regards aussi sur cette question et pluralité de regards féminin quoi. Et du coup euh, Raphaël Rousseau vous ça veut dire que vous êtes
1: arrivé après la phase euh, atelier euh, formation dans le cadre de l'école, mais au moment où, euh, où donc il fallait en faire un spectacle dans le cadre cette fois-ci d'un théâtre national etc. Est-ce que vous vous souvenez euh, ce que Suzanne Debeck vous a dit la première fois qu'elle vous a parlé
3: de ce projet Est-ce que vous aviez vu la maquette non, j'avais pas vu ouais. la maquette parce que moi, j'étais en même temps aussi en formation. Donc, en fait, c'est vrai que pendant nos deux formations respectives avec Suzanne, on s'est un peu... Enfin,
0: on, on ne
3: ouais, pouvait plus travailler ensemble. On était prises par nos, nos, nos écoles et on s'est pour mieux se retrouver finalement. Mais je me souviens que tu m'avais beaucoup parlé de, du corps, en fait. Euh, elle avait envie que ce soit un duo féminin. Elle avait cet instinct-là. Euh, et aussi l'instinct que forcément puisque voilà on parle d'un concours de beauté euh, de la normativité du corps etc il y allait avoir chez les actrices au plateau une implication euh, physique et donc je crois que c'est un peu pour ça que euh, tu avais pensé euh, à moi, euh
0: bah oui, j'avais pensé à Raphaël pour ça parce que je trouve que c'est une super grande actrice et qu'elle a cette non mais c'est vrai et qu'elle enfin, qu a cette physicalité euh, euh, qui est différente de la mienne. En fait, c'est aussi pour
3: nos oui. différences. Oui, c'est mm. aussi qu'on a des énergies très très différentes. Et Donc...
1: on va parler de la manière dont on les retrouve mm. dans le spectacle.
0: « C'est tout à fait normal qu'il n'y en ait qu'une qui soit élue sur les 51 filles et donc euh, c'est le résultat logique des choses.
4: »« Qu'est-ce qui va être élu on le dit déjà ?»« Oui,
0: on euh, que Miss Patro a deux fois de
1: ouais, chance. »« Alors qu'est-ce
4: que vous en pensez ?»« bah,
0: Oui, je pense aussi.
4: »« Elle est belle
0: ?»« Enfin, pas mal.
4: »« Qu'est-ce qu'elle a de bien
0: ?»« Elle est grande, surtout, et ça tranche vachement, parce que les autres, elles sont plus ou moins petites. Hein.
4: » Parmi les 51 candidates, il y avait une majorité d'étudiantes, une agricultrice... Une profession de gymnastique et quelques autres de professions diverses. Mais là, elle planche. Il s'agit de quoi Eh bien, il s'agit d'un test qui va en principe mettre en évidence leur qualité morale et intellectuelle. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on vous demande
5: pour ben, le plan esthétique, vous reconnaissez-vous quelques petites défauts physiques Alors, que
2: vous avez mis,
5: vous <rire> Ok. Non, je ne sais pas. j'avais fait attention. Moi, si j'en avais.
2: Vous avez marqué aucun.
5: Non, non, je n'ai pas du tout répondu, j'attends. Nous, nous luttons justement pour que Miss France ne soit pas une femme objet. Eh bien, j'estime qu'il est tout à fait normal qu'elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle. Parce que le public a tendance à juger uniquement sur un aspect visuel. Mais nous, nous recherchons aussi les qualités intellectuelles, morales, qui doivent
4: être... c'est être bien fait, être bien plein en même
5: temps. Exact, disons un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain, pardon.
4: <rire> Qu'est-ce que vous avez lu
5: comme livre Pour dire franchement, je ne lis pas du tout. Pas ah, du tout. Vous oh, savez oui. que ça compte, c'est important. Est -ce faites attention là. Je vous conseille, vous avez qu'à dire, vous avez lu tout Balzac. L'extrait
1: d'un reportage diffusé à la télévision sur Antenne 2 en 1977 et ce formidable lapsus de Geneviève de Fontenay. Donc là, on est dans le cadre d'un concours euh, Miss France hein, au niveau euh, national. Euh, Qu'est-ce qui, euh, Suzanne Debec, vous a donné l'intuition que dans le fait euh, de vous présenter euh, à ce concours de Miss Régional dans le Poitou, vous auriez euh, matière euh, à former quelque chose de l'ordre d'un rendu artistique Comment vous en êtes arrivée à cette idée-là
0: eh ben, En fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que pendant que je faisais le concours, et même après, quand je rencontrais les filles et que je passais beaucoup de temps avec elles, je ne me, je me, je me posais pas du tout la question de la forme ou du rendu artistique. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et d'ailleurs, avant d'arriver à Lille... Euh, du coup euh, quand je, je faisais le documentaire avant d'arriver à l'école de théâtre oui, oui, comme voilà. je voulais dire en gros enfin euh, euh, c'est passé dans ma tête par plein d'endroits je me suis dit peut-être que ça va être un documentaire documentaire filmé euh, peut-être euh, que ça va être des textes enfin euh, je veux dire euh, je me demandais pas du tout euh, euh, je me posais pas du tout ces questions-là mais j'étais vraiment euh, comme euh, une recherche au présent, quoi, très mmh. très au présent, où je ne savais même pas quelle, est, quelle allait être l'étape du lendemain.
1: Mais alors, qu'est-ce qui vous donne l'envie d'aller vers euh, cette expérience-là, puis de la vivre complètement C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement allé interroger ces jeunes filles, les regarder de l'extérieur. Vous, vous êtes vous-même présenté mmh. euh, à ce concours. Qu'est-ce qui vous a attiré euh,
0: vers ça Bah. Je me disais que déjà, euh, si j'allais rencontrer ces filles, je ne me voyais pas euh, ne pas passer le concours. Je voulais que nos corps aient euh, fait la même chose et euh, pratiquer la même expérience, quoi. Et puis, je pense que, donc, c'était comme ça une question éthique aussi de regard euh, horizontal, quoi, mm. euh, d'un vrai échange et justement pas d'un entretien avec elle, quoi, d'une vraie rencontre. Et puis aussi, euh, je pense que c'était par goût euh, de l'aventure personnelle aussi. Et de, et de vraiment un, une espèce d'envie de, d'actrice de mettre à des endroits de difficulté et de, performer quelque chose, la performance. Le spectacle s'ouvre par un monologue
1: de vous. Vous racontez euh, euh, au début cette discussion au Super U de l'Encloître avec votre beau-père, euh, discussion à laquelle vous faisiez aussi allusion tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, un peu comme vous le racontez dans le spectacle, ce que votre beau-père vous a dit euh, dans ce Super U Parce que c'est euh, euh, un, un texte dans lequel d'emblée vous mettez en parallèle euh, l'expérience du concours de Miss Poitou que vous allez faire et celle des concours aux écoles de théâtre euh, que, vous, euh, que vous avez passées, que vous avez vécues, vous, dans votre expérience de, de jeune et espérante
0: comédienne Oui, alors en fait, euh, j'ai accompagné mon beau-père pour faire les courses au Super U, donc de l'Encloître, qui est la ville à côté de, du village où, où ils vivent avec ma mère, euh, où on va faire les courses. quoi. Et, euh, et c'était au moment de passer à la caisse. Et à côté de la caisse, il y avait une petite affichette où il y avait marqué euh, quelque chose comme Mesdemoiselles plus que sept jours pour vous présenter à l'élection de Miss Poitou-Charentes. Et là, il m'a dit, je pense pour euh, détendre l'atmosphère, mais aussi euh, sens enfin, je veux dire avec un fond quand même de misogynie, enfin, je veux dire de blagues. Euh, voilà, euh, il m'a dit, <rire> euh, si t'as pas tes concours de théâtre, bah t'as qu'à t'inscrire à Miss Poitou. Et là, en fait, euh, ça a résonné en moi aussi par rapport à ce que je vivais, parce que je passais les concours, et évidemment. Mais euh, j'ai mis en parallèle, du coup, les Miss avec les actrices, euh, et donc, du coup, cette question de, de c'est ouverte à ce moment-là, quoi. Vous vous dites dans le spectacle. Euh, je, je passais les concours, je voulais être comédienne
1: et je passais les concours aux écoles de théâtre déjà il y a une contradiction dans les termes ouais, vous, vous avez bah cette oui. formule-là qu'est-ce qui est si contradictoire euh, pour l'une et pour l'autre d'ailleurs puisque vous avez toutes les deux vécu ça le fait de se présenter à des concours très sélectifs à des écoles de théâtre qu'est-ce qui est pour vous profondément contradictoire euh, dans d'une part le désir de, de devenir comédienne et d'autre part le fait d'être soumis à cette logique du concours.
0: En gros, euh, je trouve que ce qui est contradictoire, c'est que c'est comme si on nous donnait la possibilité ou pas de réaliser notre rêve et notre rêve artistique. Et quand même, quand on pense à l'art, il y a quand même une forme de liberté. Enfin, je veux dire, je pense, enfin, moi personnellement, en tout cas, je pense que j'ai envie d'être actrice pour être libre quand même. Et, et donc, il y a comme un truc antinomique de on va vous donner la possibilité oui. ou pas d'accéder à ce rêve et de faire du théâtre de votre vie. Mais, et c'est aussi, je pense, la manière dont, ouais. dont les concours euh, sont passés et sont reçus. Quoi, où euh, on les prépare pendant un an. Enfin, je veux dire, il y a comme si toute sensation artistique disparaissait au fur et à mesure de la préparation du concours.
3: Et c'est un peu ce que tu dis euh, sur le concours Miss Poitou, quand tu dis que tu allais passer le concours et que tu allais être devant ces élus locaux qui allaient décider si je pouvais être belle ou pas. Et c'est un peu... Si c'est là où je, oui, je suis d'accord avec toi, c'est la manière dont on vit aussi nous, euh, donc on nous dit comment vivre, on nous apprend comment vivre ces concours-là. C'est qu'à ce moment-là, et maintenant peut-être qu'avec du recul, ça nous paraît un petit peu un petit peu fou, mais à ce moment-là, c'est vrai que on se disait si j'ai pas telle école, si j'ai pas tel concours, si j'ai pas une école nationale, quelque part, c'est une manière de me faire comprendre que je serais pas forcément comme. Enfin, on va décider si je peux être comédienne ou pas. On va, mmh. on va vous donner la permission ouais, d'être voilà, comédienne ou pas. Parce que, oui, bien sûr, c'est une porte d'entrée, mais c'est presque pour nous une réponse. Ce n'est ouais. pas tant juste une porte, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah celle-ci se ferme, mais euh, je il vais va y, y, y arriver avoir d'autres chemins. Mmh. Mais c'est même que nous, on le vit comme... Euh, c'est le signe il y a quelque chose à y faire ou pas. Et, et, et c'est bien là le problème. De
1: même que pour les jeunes ouais. femmes qui passent voilà. le concours euh, de si euh, ministre si oui. Voilà, on leur dit si elles sont belles ou pas. et ouais. Plus généralement aussi, ce que votre spectacle donne à ressentir, c'est que c'est comme si ce concours, pour certaines d'entre elles en tout cas, devenait presque la validation du fait d'exister, quoi, ouais. du fait de ouais. pouvoir s'exprimer, du fait d'être regardé mm. Ça va au-delà
0: ouais. du, du fait d'être belle ou pas finalement. Ouais. Et je pense que ça questionne, que ce soit le concours de, de théâtre ou le concours de mise, ça questionne aussi vachement notre rapport qu'on a de nous, jeunes filles, jeunes gens, à l'autorité. quoi.
1: Le défilé en maillot de bain était particulièrement éprouvant. Mais surtout, je me demandais comment numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 10 vivaient ce moment que nous partagions. Je ne connaissais même pas leurs prénom.
4: Il y a une phase de découverte un peu, un peu longue, un temps d'immersion d'aller le plus naïvement possible à la rencontre euh, de, de, des gardiens et de dire mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va en sortir c'est d'arriver le plus vierge possible et puis fort de ces témoignages qu'on a récolté un peu partout dans le monde pendant plus de deux ans on a rencontré quasiment une centaine de gardiens euh, en France, à l'étranger, et alors là on s'est posé autour de la table qu'est-ce qu'on va faire de tout ce matériau comment on, on va rendre compte et rendre justice d'une certaine façon à ces oubliés et c'est là que s'est fait le travail de, de tissage c'est-à-dire comment vous ne trahissez pas une parole, et comment en même temps par le truchement de l'écriture euh, vous lui donnez une forme, vous lui donnez un souffle et on rend cette parole partageable et ça c'est tout l'enjeu du, du travail d'écriture qu'on a effectué écriture euh, textuel, mais aussi dans l'écriture de la mise en scène, dans la sobriété, dans la façon dont les choses s'agencent comme dans un documentaire. Et là, on, on s'autorise tous, c'est oui, plutôt être curieux, et puis c'est plutôt un art de la conversation, dans, dans le fond. On, on a beaucoup discuté, beaucoup conversé, et c'est ce qui a enrichi le, le, le processus d'écriture
1: le metteur en scène Mohamed El Khatib interrogé euh, en 2021 euh, à propos de son spectacle du spectacle qu'il a co-créé avec euh, Valérie Imregen la, la plasticienne et écrivaine Valérie Imregen qui s'appelait Gardienne partie gardien partie et qui euh, mettait comme ça sur le plateau l'expérience de gardien euh, de musée. Et juste avant euh, cette archive, j'ai lu un petit texte qu'on trouve projeté en fond de scène dans votre spectacle, Suzanne Debec et Raphaël Rousseau. Euh, C'est le moment euh, du spectacle où, en fait, on bascule du récit de votre expérience personnelle à vous, Suzanne, à, euh, à l'expérience vécue par toute une série de jeunes femmes que vous avez rencontrées à cette occasion-là, et dont vous allez mettre en scène euh, la parole, que vous allez incarner successivement euh, l'une et l'autre. Euh, Mohamed El Khatib parle de ce travail d'écriture fait à partir euh, de personnes réelles et qui peut prendre plein de formes. Comment est-ce que euh, ce travail-là s'est passé euh, pour vous Comment est-ce que vous avez euh, inventé à deux la mise en scène de ces jeunes femmes que vous avez en effet euh, rencontrées Suzanne Debecq, avec qui vous
0: avez fait des entretiens, etc. Euh, je trouve que ce qu'il dit est très juste sur l'art de converser. Et en fait, je pense qu'on est vraiment parti de ça aussi, de la singularité en fait de chaque rencontre et de chaque texte pour pouvoir les agencer ensemble et les faire entendre. Et c'était vraiment cette mise en avant-là qui a toujours guidé le travail, vraiment comment elles étaient singulières à chaque fois et comment leur parcours était très différent et leurs pensées aussi mais aussi euh, l'endroit de friction de rencontre qui a eu euh, entre elle et moi que j'ai beaucoup raconté à Raphaël qu'on mmh. a beaucoup écouté ensemble qu'elle euh, qu'elle a aussi senti euh, par euh, sa propre sensibilité et donc euh, c'était comme ça un va-et-vient en fait euh, entre elle le souvenir de notre rencontre et euh, notre friction aussi de notre rencontre au plateau
3: et je pense qu'en termes d'écriture seulement, ben, Suzanne n'a pas touché une ligne, quoi. Hein. quelque part c'est vraiment ce qu'on entend, c'est ce qui a été dit. Non, ce là... qui a
1: été dit et donc enregistré, vous avez oui. mené des entretiens, c'était ouais. des entretiens vidéo c'était des... Euh, des enregistrements sonores
0: C'était des enregistre... beaucoup d'enregistrements sonores à l'iPhone, en fait les filles je les voyais à peu près euh, deux fois mais parfois ça pouvait s'étaler sur plusieurs jours nos deux rencontres, où en fait une première fois on, on conversait comme ça dans un endroit qu'elles aimaient euh, près de chez elles et euh, donc on se rencontrait et puis après euh, je leur demandais qu'on aille faire quelque chose euh, qu'elles aiment ou qui soit un peu un symbole euh, euh, d'elles et donc euh, après donc du coup on faisait des activités euh, qu'elles faisaient au quotidien euh, ensemble et là je parfois je les filmais aussi mais du,
1: du coup, dans ce travail de partir de ces témoignages réels pour créer en fait plein de formes, euh, de manière de les faire exister mmh. ouais, au plateau, ouais. parce que c'est très intéressant dans le spectacle, il y a euh, l'incarnation pure et simple d'un personnage où vous dites euh, un texte, euh, mais il y a aussi, euh, à la fin du spectacle, vous lisez euh, le témoignage euh, d'une jeune femme que vous avez rencontrée, mmh. que vous avez retranscrit et même dans la manière dont vous avez que vous avez de les incarner, il y a plein de manières physiques. On parlait tout à l'heure de physicalité, oui. de les incarner. Comment s'est fait euh, ce travail-là, en particulier avec vous, euh, Raphaël Parce que j'imagine que du coup, le, ce statut de chorégraphe que vous avez dans le spectacle, en fait, il est large. C'est tout un travail sur le oui, corps. Oui, bien
3: sûr. Mais je pense que juste pour revenir sur cette histoire d'incarnation, c'est ça, ça a été un peu le nœud... Enfin, c'est la question... C'était toute la question, tout l'enjeu euh, bah, de, de l'interprétation c'est-à-dire qu'on sentait bien qu'on allait devoir osciller en permanence entre ce signe que, que Suzanne donne à la fin avec les textes en main pour le monologue de Loraline pour comme rappeler comme ça la trace du documentaire, dire un petit peu euh, nous sommes des passeuses en fait oui, et on n'est pas oui. là pour totalement les, les incarner et en même temps, le projet de Suzanne au départ était quand même de redonner vie à ses corps euh, déshumanisés, à ses numéros dont elle ne connaissait pas les prénoms, etc. Et donc nous on allait en permanence devoir trouver cet équilibre instable, enfin jouer avec cet équilibre instable entre incarnation totale pour leur donner vie, leur leur donner chair comme ça, et puis et puis faire se rencontrer aussi nos fémi, nos féminités, nos humanités avec les leurs qui parfois sont totalement différentes. Enfin, voilà. moi, c'est ça qui est intéressant et c'est ça, ça qui est super pour 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 nous en tant qu'interprètes. Enfin, je veux dire par exemple le personnage de Chloé, c'est une fille quand on l'écoute, nous on revenait souvent à, aux audios de, des rencontres menée par Suzanne. Et elle est très elle différente de Elle est tellement de toi. différente de moi. Enfin, elle a une voix hyper au perché, une, une énergie qui est pas la mienne, etc. Et c'est comment on, moi, je réussis à l'amener vers moi sans la trahir. Enfin, ouais. Bon, voilà. Et c'était... Voilà, on a dû naviguer là-dedans et on se reposait tout le temps cette question-là de est-ce qu'on les incarne trop, pas assez, etc. Mmh.
1: Les incarner trop, ce serait être juste dans un processus bah, d'imitation. Ouais, ouais, oui. ouais.
3: Un truc où, ouais. où finalement, on on a on eu les, on les, une sorte de dépossession un peu, un peu étrange comme ça, qui n'était pas du tout à, adaptée à, au départ au projet de Suzanne, qui, qui est tout l'inverse. Et en même temps, il faut bien à un moment aussi que ça devienne du théâtre aussi. Donc, euh...
0: Et puis parfois aussi, ce qui était intéressant, c'était parfois quand on était vraiment dans l'incarnation, il y avait quelque chose du présent euh, et de leurs paroles qui résonnaient presque plus fort et ouais, qu'on entendait oui. encore ouais. plus. Et donc c'était vraiment, euh, comme tu dis Raphaël, un, un jeu d'équilibre. quoi mmh. Et puis c'est aussi s'autoriser euh,
1: une part de burlesque, parce que ce spectacle il est aussi bouleversant qu'il est drôle. On sent que vous avez joué aussi avec, bien sûr, la dimension comique en elle-même oui, du oui, concours, oui. mais aussi dans le témoignage de ces jeunes femmes. Euh, bien sûr, vous donnez à entendre leurs paroles et avec euh, le respect et les précautions que vous devez à, à ces paroles-là, à ces jeunes femmes-là. Et en même temps, vous osez aussi, euh, y compris dans l'incarnation de leur personnage, allez du côté du comic ça à un moment vous vous êtes dit bah oui euh, allons-y il faut
0: pas qu'on ait peur de ça ouais bah oui oui et puis euh, et puis c'est aussi une manière de faire entendre le texte et aussi euh, ce qu'il a de grave et de très léger et je pense que c'est aussi ce qui me touche beaucoup euh, dans le côté euh, miss c'est une espèce de euh, légèreté très profonde en même temps enfin je veux dire euh, euh, dans beaucoup de témoignages Il y a de la mélancolie aussi euh, De la solitude enfin, C'est quand même des filles qui se racontent Et qui se racontent entièrement Donc euh, il y a les deux choses je trouve
1: Vous écoutez par les temps qui court Nous sommes ce soir en compagnie de
0: Suzanne Debec
1: et
5: Raphaël Rousseau si je fais mes cils charbonneux Et mes yeux de plus de lumière Et mes lèvres plus écarlates Demandant à tous les miroirs Si tout est comme je veux Nulle vanité, je recherche Le visage qui fut le mien Avant qu'il n'y ait le monde Pourquoi me dire cruel Pourquoi se croire trahi Je le veux aimant ce qui fut Avant qu'il n'y ait le monde Avant qu'il n'y ait le monde Qu'importe si je regarde Un homme tout comme si C'était mon amour quand pourtant sans elle, demeurer froid. Mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait. est demeuré froid Mon cœur ne va pas plus vite Mon sang est demeuré froid Mon cœur ne va pas plus vite Qu'avant Qu'avant
2: « Sois belle, tais » Jane Fonda. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire un essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Et c'était, tu vois, des gens, des chefs de département de maquillage, des plus grands studios de Hollywood, des types très, très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, tous les autres. Bon alors ils m'ont travaillé là, le visage, et bien, ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui, qui j'étais, j'étais comme quelqu'un sur une chaîne quoi, qui sortait euh, avec euh, les sourcils qui étaient un peu partout, des lèvres comme, comme une aigle qui <rire> était énorme, euh, et puis le dernier, oh, oh oui, il voulait que je fais casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour… Creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des, des belles joues d'adolescence un peu. Et puis dernièrement, le, le, le mot est venu d'en haut, que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Bah, il n'aimait pas des, des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos c'est
1: l'actrice, la comédienne américaine Jane Fonda qui était interrogée et filmée par Delphine Serig. Delphine Serig qui vous est chère, Raphaël <rire> Rousseau, parce qu'on va pouvoir découvrir tout bientôt un spectacle de vous autour de la figure de Delphine Serig. Euh, film tourné dans les années 70, sorti en 1981. Euh, dans euh, cet entretien, Jane Fonda raconte la transformation euh, d'une jeune femme euh, comédienne en produit de consommation. Euh, vous deux, vous êtes deux jeunes comédiennes qui montaient, créaient ce spectacle, Tenir debout, euh, en 2022, autour euh, de euh, la question de, du corps des femmes aussi, spectacle qui met en regard euh, ce que c'est que passer un concours de jeunes miss régionales et aussi... Euh, ce qu'est euh, être une jeune comédienne aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que euh, depuis ces années 70 euh, dans lesquelles témoignait Jane Fonda les choses ont beaucoup changé ou est-ce que vous avez pu ressentir encore aujourd'hui euh, une forme d'objectivation que décrit Jane Fonda
0: euh, bah, euh, Je pense que c'est les deux je pense qu'il y a des choses qui ont bougé euh, notamment par euh, la la prise de position d'actrice de, elle-même, mais euh, c'est sûr qu'il y a énormément toujours euh, d'objectivation euh, mm -hmm. euh, sur nos corps et euh, aussi euh, même dans l'écriture des histoires, euh, des films, euh,
3: des pièces de théâtre. Enfin, euh, il y a encore euh, beaucoup de chemin à faire, euh, je pense euh, vraiment. Et puis même, je pense que ça, moi, ça me fait penser aussi à d'où c'est né aussi chez toi. Euh tu vas sur un, un truc qui nous lie aussi. Euh, enfin moi, je me retrouve beaucoup là-dedans. Tu tu me racontais que c'était aussi euh, la question de s'interdire euh, euh, le mythe de la jeune première, euh, d'aller jouer des emplois comme ça, et que c'était aussi ça cet endroit-là que tu voulais questionner par euh, le concours euh, Miss.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il il y a il y, y a un il y a des choses qu'on est tellement habitué ouais. à toutes ces paroles qu'il y a des choses qu'on s'interdit qu à
1: soi-même. quoi. C'est-à-dire que vous, concrètement, euh, jeune comédienne, euh, vous vous sentiez pas nécessairement autorisée euh, d'aller vers des rôles de l'ordre de ce qu'on appelle la jeune première, ouais, qui tout est fait. censée... Euh, euh, correspondre à certains critères
0: physiques notamment, c'est ça Oui, ouais. tout à fait. Et je pense que pour nous, ce spectacle aussi, il, il règle et il pose ouais. ces questions-là
3: aussi. Il vient taper à des endroits ouais. intimement chez chacune de nous. Je pense qu'on partage ça aussi pour des raisons différentes ou les mêmes d'ailleurs, je ne sais pas. Il vient, il vient activer des, cette question-là aussi chez nous. Ouais. Ouais.
1: Dans la première partie du spectacle, il y a ce moment qui est à la fois très drôle et d'une certaine façon un peu terrifiant et très souvent on est sur ce fil-là quand on voit votre travail euh, où euh, Raphaël Rousseau vous incarnez la coach, celle qui prépare les jeunes comédiennes euh, au fait de, on en est à l'étape des présélections, hein, au fait de pouvoir passer les épreuves qui leur permettront peut-être de concourir concrètement euh, ça passe notamment par le fait d'apprendre à marcher, à défiler façon euh, jeune, jeune Miss euh, et dans cette scène euh, vous imaginez, enfin vous nous montrez peu à peu comment euh, ce travail d'entraînement devient euh, du dressage hippique, c'est-à-dire que très concrètement... Euh Petit à petit, Suzanne de Beck, du fait de marcher, vous vous mettez à courir, puis à sauter un obstacle. Alors, il faut dire qu'il euh, y a un détail de l'histoire réelle qui est que le concours, il se passait euh, dans l'hippodrome d'Angoulême, ouais. je crois. L'hippodrome de la Tourette. Voilà. <rire> comment vous en êtes venu, par exemple, cette idée-là, cette idée physique, cette idée de mise en scène Comment elle est née Comment vous avez travaillé ce moment-là
0: du spectacle Bah, je pense que ça, ça a été très jouissif dans le travail euh, de. Euh, de donner les souvenirs à Raphaël de ce qui s'était passé et de faire des impros avec toutes les deux et de créer des choses à partir de ça et donc de fantasmer et d'un moment injecter le réel aussi dans nos impros pour être toujours proche du souvenir, mais je trouve que le souvenir et la mémoire, euh, euh, c'est génial euh, de travailler avec et comme ça, parce que ça permet de pouvoir aller loin et en effet, on, on ne m'a pas fait sauter un obstacle pendant que je, je passais le concours, mais euh, faire des associations d'idées ouais. comme ça et de se laisser euh, comme ça, la liberté en répétition, c'était chouette. Ça passait bah, par de, de l'impro ouais. ouais.
3: Mais c'est exactement ça, c'était cette mémoire fragmentaire de Suzanne, du concours, des flashs comme ça qu'elle avait, qu'elle qu partageait avec moi. Et donc du coup, c'était des images superposées. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on a écrit ça comme... Que ça s'est écrit comme ça, que ça, c'est une transformation à vue, qu'on passe de euh, apprendre à marcher à... D'un coup, ça se transforme en le manège. Euh... Euh, dans le manège hippique, euh, ouais. voilà, euh, et qu'ensuite ça devient du sport, et tout, parce que c'était voilà une sorte de superposition d'images comme ça, et que ça a aussi créé l'ossature de même de l'écriture, quoi. Ouais. c'est comme ça qu'on a trouvé, euh, mais c'était oui en impro.
0: Les ça. souvenirs par couche Ouais, c'est ça. Je m'appelle Lauraline Desherbais j'ai 24 ans. J'habite à Disset, à côté de Poitiers. Disset, c'est pas vraiment la ville, mais c'est pas vraiment la campagne non plus. C'est la euh, moyenne ville, je dirais. Il y a des magasins, il y a une zone industrielle. Après, on a un beau château aussi. D'ailleurs, j'ai déjà fait plein de photos là-bas. À la base, je viens d'un petit village qui s'appelle Persac. Donc, c'est dans le sud de Vienne. J'ai fait un bac professionnel en secrétariat et ensuite j'ai poussé mes petites études, j'ai fait bac plus deux. J'ai été en BTS en Charente-Maritime à Saint-Jean-d'Angers. Du coup, j'ai fait en alternance et c'est là que j'ai trouvé mon travail et je suis toujours à mon entreprise depuis. J'y suis, ça va faire six ans. Quand j'étais petite, je voulais être, je sais plus trop que, enfin, je voulais être babysiteuse. C'est comme ça qu'on dit. Oui, voilà, je voulais faire ça, mais après, les enfants, dès qu'ils pleuraient, ça me faisait peur, donc, euh, du coup, j'ai dit, euh, non, ça va pas être possible. Après, j'aurais bien voulu rentrer dans l'armée. J'adore euh, tout ce qui est un peu carré, je sais pas, ça me plaît l'uniforme. Le fait que ce soit des règles strictes. Je suis une fille indépendante. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai mon petit appart. Depuis que j'ai commencé l'alternance, j'ai pas envie de retourner chez mes parents, c'est la peur que j'ai. C'est un jour euh, perdre mon travail et... Devoir retourner chez mes parents, c'est ma peur. Attention, je suis très familier.
1: C'est un extrait de votre spectacle Suzanne Debec, Tenir debout le témoignage de l'oraline que vous avez rencontré au cours de cette, de cette expérience euh, témoignage que vous lisez vous avez en main euh, des notes qui est issu d'un entretien que vous avez mené avec elle et qui constitue euh, la dernière partie euh, du spectacle. Ça dure assez longtemps et tout d'un coup, on se rend disponible seulement en tant que spectateur à l'écoute de ce récit-là, de cette expérience-là. En préparant cette émission, j'ai lu euh, que pour vous, euh, le plaisir de comédienne, il venait beaucoup du, fait, du travail sur le texte. Euh, du fait de mener une, une sorte d'enquête sur la langue, vous disiez, dans un entretien. Euh, Est-ce que vous avez, euh, dans le travail sur l'interprétation de l'oraline, travaillé sur ces mots comme si vous travailliez sur euh, Marivaux, euh, Molière, comme sur un texte de théâtre
0: Exactement. Euh, et même dans la retranscription, ça s'est fait comme ça. Euh, C'était euh, l'oraline, je pense qu'elle a eu besoin de me parler beaucoup. Et en fait, c'était vraiment un flot ininterrompu, et je la relançais peu, enfin, j'écoutais vraiment. Et, et donc, dans la retranscription, il y a eu ce flot comme ça, cette logorée. Et en fait, au début, quand je commençais à travailler le texte, je commençais par « Je m'appelle Lauraline » et jusqu'à la fin, et je pouvais ne pas m'arrêter. Enfin, c'était vraiment comme ça. Hein un flot mais comme le flot de l'eau mais le flot aussi de la parole mmh. dans le rap par exemple et euh, donc oui j'espère je, je, qu'on a vraiment la même attention euh, euh, pour les témoignages des filles que quand euh, on travaille des textes de littérature euh, avec Raphaël
1: et le choix d'avoir de, 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 son texte imprimé très concrètement c'est parce que c'est un tel flot c'est tellement long que l'apprendre par coeur ça aurait été impossible ou c'est une décision autre, qui est aussi de la faire exister à travers les feuilles de papier qui sont euh, étendues à ce moment-là sur le plateau Raphaël, je vous vois.
3: Non, parce que encore acquiescer. une fois, euh, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a cette volonté aussi de, de maintenir euh, la trace du documentaire, même à la fin, et de, et de faire entendre que euh, cette parole-là, euh, que Suzanne est... En fait, on a travaillé presque à à une épure qui mène jusqu'à, dans l'écriture en entonnoir, jusqu'à euh, comme si tout était fait pour que ce que vous disiez, pour que les gens puissent se rendre disponibles mmh. à mmh. recevoir ces presque Effect. 20 minutes mmh. de ce flux-là. Et que, quelque part, il y a cette nécessité de, de rappeler que nous, on, on est les passeuses de ça. Et mmh. donc, je pense que la feuille, c'est une trace de
0: Ouais, c'est ce signe-là et aussi euh, là à Lille, par exemple, on a testé une nouvelle version. Mmh. Alors le, le spectacle bouge un peu et on est. Oui, aime parce beaucoup. que moi j'en ai
1: vu une version ouais. qui date un peu déjà. Et,
0: et, et on aime beaucoup comme ça faire un peu évoluer les choses et changer. Et donc du coup, je commence avec la feuille. Donc pareil, c'est comme parce qu'il y a aussi pas mal de spectateurs qui voient ça comme une lettre et ça j'aime bien, enfin le côté euh, lettre. Et donc, euh, je lis la feuille et puis à un moment, je la lâche. Et donc, ça renvoie aussi à un autre signe. Et puis parfois, je viens reprendre une feuille et je recommence à lire. Et puis, je la relâche jusqu'à la lâcher complètement euh, pour toute la fin du texte. Et cet aller-retour-là, il est assez intéressant, justement... Par rapport à ce que Raphaël disait tout à l'heure, d'aller-retour, d'incarnation,
3: de distance euh, qu'on entretient avec les filles. Ça, c'est ces allers-retours entre l'actrice et la miss. Et ouais. c'est un peu comme si euh, ce monologue final contient un peu tout, contient tout euh, le spectacle, en fait, et toutes les réflexions du spectacle.
0: Leur Donc... motivation, pourquoi elle se présente. Euh...
3: Au tout début du spectacle, quand vous racontez cet échange avec votre
1: beau-père au super rue de l'Encloître, vous dites... Euh, euh, rien n'allait dans cette petite remarque qui était une blague, mais quand même rien n'allait euh, ni pour, pour personne, ni pour euh, moi, jeune euh, comédienne qui n'a pas besoin d'être dénigrée de cette façon, ni pour elle, qui n'ont pas besoin de ce mépris de classe permanent, je crois que c'est le, ouais. euh, le terme que vous utilisez. Ce long monologue, enfin euh, cette longue lecture à la fin du texte de Laura Lynn, il sonne aussi pour nos spectateurs comme une réponse à ce oui. mépris de classe-là, parce que on prend le temps d'écouter euh, le récit euh, de vie de cette jeune femme dans ses détails, c'est-à-dire euh, comment elle a grandi, comment elle travaille son travail euh, aujourd'hui, qu'elle raconte très bien d'ailleurs, de manière euh, très vivante. Et puis, une épreuve qu'elle a traversée puisqu'elle est tombée malade, elle n'a pas pu passer le concours de Miss une première fois. Il y avait aussi l'envie euh, de finir le spectacle sur euh, ouais, une réponse à ce mépris de
0: classe-là. Euh, ah oui, tout à fait. ouais. Et je trouvais que comme vous dites, euh, le texte de l'oraline, enfin en tout cas les mots qu'elle a prononcés pendant notre rencontre, euh, résonnaient tout à fait à cette phrase euh, que mon beau-père avait
3: prononcée. Et, et je crois aussi que, moi, c'est ce que j'ai trouvé tout de suite euh, hyper euh, beau dans la démarche de Suzanne, c'est que pour éviter qu'en qu fait on fasse un folklore euh, des Miss, euh, et ben c'est c'est justement parce qu'on prend le temps d'écouter dans le moindre détail, jusqu'au nom du petit village dans lequel la moyenne ville, comme elle dit, dans lequel elle habite, etc., que ça ne devient pas du folklore, et qu'on évite l'écueil de... de... Voilà.
1: D'ailleurs, les noms de lieux sont très présents oui. dans le spectacle, on entend plein d'endroits, de les endroits d'où viennent ces jeunes filles, de, de voilà, où, où elles ont grandi, où elles travaillent, etc. Mmh. Vous vouliez ajouter quelque oui, chose Oui,
0: et je pense que ce texte, il vient aussi déjouer nos a priori, même à nous, c'est-à-dire en effet, bien sûr, cette, cette phrase euh, complètement, euh, je ne sais pas d'où il a sorti de mon beau-père, mais aussi euh, même nos a priori à nous, moi mes a priori quand j'ai passé le concours. Euh, enfin, je veux dire, elle est venue euh, déconstruire, défaire ça, euh, tout en exposant certaines réalités aussi de sa vie. Enfin, je veux dire, euh, ce, ce... Et en plus, euh, je l'ai rencontrée assez tôt dans mon, dans, dans mon documentaire sur elle. Et en fait, ça a comme un peu guidé aussi le travail des rencontres que j'allais faire après. Mm. Et c'était vachement bien que je la rencontrais assez tôt parce qu'elle m'a ouvert les yeux un peu. Euh, et j'ai rencontré les autres filles aussi un peu autrement, je pense. C'est-à-dire ouvert les yeux de quelle façon bah, C'est-à-dire, voilà, en, en, en déjouant beaucoup d'a priori que j'avais sur les candidates, les, les concurrentes mm. de, que j'avais eues pendant le concours. Où on s'était un peu regardé, euh, euh, regardé vite fait, quoi. Là, enfin, euh, je veux dire, on s'est vraiment, je pense qu'on s'est vraiment rencontré. Et d'ailleurs, l'Oraline, je suis encore en lien avec elle, beaucoup par Instagram. On s'écrit. Elle suit euh, où euh, passe le, le le spectacle. Et alors, est-ce que c'était une question que je voulais vous poser Elles l'ont vu ces candidates, le spectacle Pas encore, mais on va jouer en poitou charente et c'est un peu fait pour ça. <rire>
1: Quand, Quand on a hâte voit. que vous nous racontiez comment <rire> s'est passée cette rencontre-là entre elle et le spectacle. <coughs> Très grand merci Suzanne Debec et Raphaël Rousseau d'avoir été avec nous pour parler de ce spectacle « Tenir debout » c'est son titre. Il se joue dans le cadre du Festival du Théâtre National de Bretagne à Rennes du 23 au 26 novembre prochain puis début décembre au Centre Dramatique National d'Orléans l'an prochain à Angoulême, à Poitiers, à Thionville. Toutes les dates à retrouver sur le site de l'émission. Raphaël, on pourra aussi découvrir votre spectacle autour de la figure de Delphine Serig qui sans doute est de plein de manières en écho avec ce dont on a parlé ce soir. Ce sera « Semaine, à partir de la semaine prochaine, discussion avec DS, ça se jouera du 8 au 20 novembre au Théâtre de l'Athénée, à Paris, et on a hâte de le découvrir. À la prise de son ce soir, c'était Nicolas Delmas, à la réalisation Anna Olvec. Un grand merci également à l'équipe de les Temps qui court. Jeanne aléos Noé Margas, Valentin Rémy, Louise Léo, Marianne Chassor et Marie Richeux. L'émission se réécoute, ce podcast sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France, et vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram, soigneusement animé par Noé Margas.